0: Deze is de podcast van Erfgoed Verhalen. Met allemaal straffe verhalen van vroeger. Vruger. Zeg, zijn jullie ook zo curieus? Ah, wel,
1: we zullen de echte kruiers eens
0: aan het woord laten. Veel plezier en geniet ervan. Voilà, voilà. Hier is alweer een nieuwe aflevering, met daarom weer enkele cursiefjes van Tanneke Schoofs. We zijn intussen aangekomen bij aflevering 7, nog steeds en integraal ingesproken door Ingrid Tiels. Merci daarvoor. In deze nieuwe aflevering komen weer heel wat zaken aan bod. Onder andere de luisterrijke toneelopvoeringen, die tijdens het interbellum floreerden in Balen. Het verenigingsleven was ook toen al heel sterk aanwezig, en heel wat verenigingen hadden ook een toneelmaatschappij. Het was het ideale tijdsverdrijf voor zowel de spelers als het publiek, waar men niet alleen graag zag, maar ook vooral moest gezien worden. Balen stond bekend om zijn talrijke toneelverenigingen, want in ons dorp konden ze namelijk ferm comedie spelen. Maar ook de oorlog komt aan bod. Tendorus werd opgeroepen als soldaat en diende in mei 1940 in het 11e linie-regiment van het Belgische leger. Hij werd krijgsgevangen gemaakt en naar Duitsland gevoerd, waar hij uiteindelijk in Stalag 11 terechtkwam. Na enkele maanden achter de prikkeldraad kwam hij in februari 1941 uiteindelijk weer vrij en keerde heel terug naar Balen. De oorlog stond in schril contrast met de periode daarvoor, vooral op het vlak van voedsel en honger. Bij ons op de buiten was het gelukkig veel beter dan in de steden, waar toch nog enig voedsel voorradig bleef. Wat er zoal op de menu stond... Wel, dat laten we Tanneke graag zelf vertellen. Na de landing in Normandië leefden de mensen in spanning en keken ze echt wel uit naar die langverwachte bevrijding. Het dorp herleefde helemaal nadat de Duitsers vertrokken waren en iedereen kreeg wel één of zelfs meerdere Engelsen in huis die tijdens de winter van 1944-45 massaal aanwezig waren in ons dorp. Tanneke was meerdere talen machtig en gaf onder andere Engelse les aan heel wat inwoners, tot twee keer per week. Maar ook de soldaten maakten gretig gebruik van haar diensten en leerde zo vlotjes communiceren met de dorpsgenoten. Een van haar leerlingen was bijvoorbeeld soldaat Curly, een krullenkop uit de omgeving van Londen. En daar valt toch wel tenentander over te vertellen. Je hoort het al. Ook in deze aflevering zitten weer heel wat leuke verhalen en fijne anekdotes. Zeker luisteren dus en heel veel plezier.
1: De laatste rekken opvoeringen. Rond kerstmis was het grote gebeuren in het dorp, de luisterijke opvoering van een wereldberoemd drama in vijf bedrijven en twaalf taferelen of meer. Dan waren wij al een uur op voorhand in de zaal, om zo dicht mogelijk bij de roodgloeiende duvelstoof te zitten en de uitgebreide, korte inleiding te bestuderen, opdat we het dan toch maar goed zouden verstaan. Dat was toen ook nog niet moeilijk, de vermoorde was toen nog niet de schuldige en de moordenaar nog niet het gecomplexeerde slachtoffer van zijn opvoeding. Zijn ouders, de school, de kerk en de maatschappij. De goeie, die was toen ook de goeie. De valse, de valse. En dat was dat. Als het doek dan eindelijk opging, etaleerde zich daar voor onze ogen een wereld die wij we slechts kenden door onze fantasie. De grootste vedette van die opvoeringen was zeker Gustave van Genechte. In het dorp beter gekend als Tafansmeijen. Hij was schilder en zonder zich de titel van kunstschilder toe te eigenen, was hij het toch. En de meester in zijn vak. De personages van de gekozen tragedies konden, dankzij hem, evolueren in een decor dat hen waardig was. Paleizen, bergen wilde baren van de zee, donkere holen, Romeinse arenas, staf kon wolken doen drijven voor de maan, branden simuleren en met de regisseur levende bruggen doen vallen over afgrijselijke afgronden. De acteurs en actrices in het dagelijkse leven molenaars, landbouwers, chefs van de statie, onderwijzers, schromvallige jonge dochters en brave huismoeders, werden voor enkele uren koningen van Frankrijk, perfecten van Rome, koeriers van een tsaar, gravinnen of teerbeminde prinsessen. Wij zaten dan, al naar gelang de scènes, te genieten, te sidderen of te snotteren. Dit laatste vooral bij de aanblik van de stervende jonge moeder, die haar enig kind zag ontvoeren onder de wijde mantel van den glouwbrige Charis. Maar het was vooral het einde waarop wij zaten te wachten. God dank, met de geruststellende zekerheid dat gerechtigheid toch zou geschieden. De regisseurs kenden voor dit laatste tafereel al de knepen van het vak. De lichten werden versluierd, de violen in de bak begonnen zachtjes te vibreren en wij wisten het. Het moment was gekomen. Inderdaad! In een omstuimig hela stortte de als opgegroeide wees, die nu eindelijk gekend en erkend was als de doodgewaande koningsdochter, zich in de armen van haar geliefde. Dan kuste deze edele prins haar hart maar niet te. Vuurig, maar niet te. lang, maar niet te, want in de zaal, achter een pilaar, gloeide het spierend oog van zijn ega die een gepeperde vocabulaire al klaar had voor de verwoestende betsijners, die zij vannacht aan de zijde van haar lekkere zou ontketenen. Wegens zij nog altijd te veel overtuiging bij het afwerken van het laatste bedrijf. En de minder luisterrekken. Die toneelopvoeringen, van Sertogenbos tot Mazeik, ging elk een die zich boven of onder de grens bewoog en er iets van kende, ermee akkoord. In balen konden ze comedie spelen. Als ik nu soms naar modern toneel zit te kijken, zonder in slaap te vallen, speur ik dikwijls heimwee naar dat van toen. Hoewel er meestal ver boven ons verheven hoogwaardigheidsbekleders ten tonele gevoerd werden, stonden deze toch zoveel dichter bij ons dan die antihelden van de nieuwe kunst. Ze waren toen nog geen marginale, psychopathische of hoe dat in het hedendaagse onverstaanbare jargon ook mogen heten, op hun kop gevallen. Navelkijkers die het ja ergens niet meer zien zitten of zichzelf nog niet gevonden hebben. Ze waren nog normale mensen in hun reacties, gevoelens, emoties, in hun lief en leed. Wat succes heeft, moet echter altijd nagedaan. Spoedig hadden alle gehuchten en vele omliggende dorpen hun echte of geïmproviseerde zalen. Onze va moest er met ons moeder dikwijls naartoe, om zich te laten zien voor de klanditie, wat men nu public relations noemt. Hij vertelde ons dan op de hem eigen sappige manier de vele anekdoten die hij ermee maakte. Zo ging het doek eens op over een vreselijke misdaad, begaan in een akelig, onherbergzaam landschap. De vermoorde lag afgrijselijk bebloed op een rots. Helaas het lijk had in de loop van de nacht te veel erwtensoep in zijn verdoemenis geslagen en daar schoot plots als een kanonschot door de stille, gespannen zaal een salvo dat alle toeschouwers met verbijstering sloeg. Deze durfden niet reageren uit het verkeer te doen. Spoedig daarop kwamen twee verdwaalde vreedzame reizigers langs oort en ontdekten de doden debiteerden zij in de volgende dialoog gewoon hun rol of waren zij termate grote kunstenaars dat ze zich direct in een nieuwe situatie konden inleven in elk geval kwam er deze zeer aangepaste samenspraak hij moet reeds lang dood zijn waarop de andere repliqueerde: ja want hij rikt al in een van de gehuchten werd een soort mysteriespel opgevoerd het lijden van Christus. De zaal lag zoals dat overal trouwens was, naast een herberg, zodat de spelers tussen de bedrijven door hun dorst konden lessen aan een toog. Tijdens een van de opvoeringen, toen de laatste scène, die van Golgotha, aangebroken was en Christus tussen de twee moordenaars aan het kruis moest gehangen worden, hadden de acteurs reeds een fameus stuk in hun voeten. Ze stonden er echter hardnekkig en dreigend op niet tegenstaande alles op te treden. Daar hun een tekst zeer bondig was, ze bovendien gebonden aan het kruis weinig bewegingsvrijheid zouden hebben en vooral om alle aanbras van die zatlappen te vermijden, ging het doek dan toch over en op. De balense Christus had echter blijkbaar nog niet genoeg gehad en toen, aan zijn herhaalde beden om drinken niet vlug genoeg gehoor gegeven werd door de soldaten, was zijn geduld eindelijk op. Door nadorst gekweld, schreeuwde hij kolerig door de zaal Let me begot eens drinken. De onderpastoor van de parochie, die als deskundige de regie gevoerd had, moet er een paar weken niet goed van zijn geweest. De Aftocht. Het was dus in 39 oorlog geworden en in 40 ook voor ons. Eerste blitzkrieg waarin de Duitsers in enkele weken tijd het grootste gedeelte van West-Europa konden bezetten. Onze Doris werd als krijgsgevangene mee naar Duitsland gevoerd, waar hij bijna een jaar vertoefde. Voor het eerst was onze gelukkige klan uiteengerukt. Dan kwam er die verwoestende slag om Engeland, die de Britten met een waarlijk verbeten stoïgisme doorstaan hebben. Men had dan immers niets dan bloed en tranen beloofd. Daarna bleef het een tijd van wachten. Maanden, ja zelfs jaren gingen voorbij. Intussen was er zijn inval in Rusland en de intrede van de Verenigde Staten in het conflict. En langzamerhand begonnen we te merken dat er iets aan het veranderen was. We hoorden al eens... Eerst zeer sporadisch, een ander geronk dan dat van de Stukas en de Junkers. Het was een Engels vliegtuig, dat hoog, boven de wolken, ver buiten het bereik van de Duitse luchtafweer, de vlak, vermetel alleen op verkenning ging, of ten aanval. Stilaan waren er meer en meer bommenwerpers. Ze vlogen meestal in formatie van negen. En deze groepjes waren dikwijls sterk uitgedund bij hun terugkeer. Dan stonden de Duitsers op de hoek van de straat te kijken en commentarieerden vol leedvermaakt. Draai, abgeschossen, vier abgeschossen, en zo verder. Eens boven Antwerpen waren er overblijvers die zich in een veilige groep van elf aangesloten hadden bij hun terugkeer. En toen was het de beurt aan de senior om droog op te merken: twee bijgeschoten. En dan was er de 6 juni 1944, de landing in Normandië, en begon datgene wat de Duitsers hun zegerijke terugtocht zouden noemen en de opmars der geallieerden. Het was september toen deze laatste onze gewesten genaderd waren. Het werd een hoopvolle en een eigenarige tijd. Want hoe zou de bevrijding van het dorp verlopen? Zou het ook verwoest worden in een confrontatie met de vijandelijke legers? Het was een beklemmend wachten. Soms zagen we hele slierte veldkrouwe soldaten, tanks en vrachtwagens noordwaarts trekken. Dan weer niks meer dan hier en daar een eenzame verdwaalde krijger die een stootkar met wat oorlogsbuit voor zich uitduwde. We hebben er zelfs een gezien met een kinderwagen. Er is echter voor ons een namiddag in die ziegrijke roekzoek geweest die we nooit zullen vergeten. De lucht was grijs en gesloten en er viel een druilerige, trieste regen. Er was niks te doen en niemand had lust iets te doen. We zaten met ons vieren in de woonkamer en plots hoorden we het ijzeren poortje van ons tuintje dichtklappen. We lieten het altijd open om zo langs ons achter bij de buren te kunnen en zij bij ons. Onze va en onze torens begaven zich direct naar de kelder, want er waren hier al verschillende mannen als gijzelaars meegevoerd en zelfs gefusileerd. Vanuit die woonkamer konden we niet buiten kijken vanwege de onvoorzichtige glasramen. Daarom gingen ons moeder en ik ik, heel zachtjes langs binnen naar de veranda aan de andere kant van het huis. Vandaar konden we ongemerkt in de hof zien. En wat we daar te zien kregen, deed het bloed in onze ouders stollen. Een tot soldaat onder zijn lugubere helm en met zwarte kapotjas en ransel het geweer met bajonet in de hand sloopt spiedend, zoekend langs de achtergebouwde naar onze living toe. Ons moeder was de eerste die zich herpakte. Hoewel altijd ongerust en bang, was zij het ook die zich in een alarmtoestand altijd de dapperste toonde. Ik moest mij vooral stilhouden. Zij zou gaan kijken. Ze begaf zich terug langs onze woonkamer naar buiten en even later stond ze oog in oog met die vervaarlijke Duitse krijgman. Aan het gezicht van ons moeder te zien moet hij wel iets gezegd hebben dat zij niet verstond. Dan zei hij weer iets en nu hoorde ik haar smekend en in paniek roepen Nieuwe meneer, nee." Waarom die een Dutzer daar een zo wanhopig gezicht trok en steeds dezelfde gevolgd door bitte, bitte bleef verhalen? was mij een verschrikkelijk laatsel. Ons moeder bleef zich echter daar met ware doodsverandering tegen hem verzetten en riep altijd maar opnieuw Nee, meneer! Nee! Hier niet! Hier niet! Daarna kwam ze verslagen, lijkbleek en met neerhangend hoofd terug binnengelopen. Ik was op de wip terug bij haar en ze viel op de eerste de beste stoelen neen. Ze sloeg de handen voor het en riep, O God, God, we zijn eraan! Er is dan een dutser die hier absoluut zelfmoord wil komen plegen. O, moeten we met dat lijk blijven? We zullen allemaal doodgeschoten worden. Maar wie zal ons geloven? O God, God, het is gedaan! Ik bezwoer haar mij te zeggen wat hij voor dat bitte bitte gezegd of gevraagd had. Schießen, bitte bitte schießen, had hij eens roepen seconden en seconde kropen voorbij. We zaten, verlamd door angst, ons aller einde af te wachten. Dat noodlottig schot dat nu direct moest volgen. Maar er kwam niets. Niets. We hielden het niet langer uit. Op de tippen van de tenen slopen we terug naar ons observatiepost in de veranda. En daar waren we plots getuigen van het schokkend schouwspel. De Duitser zat, het geweer naast zich geplant, zijn kapot opgetrokken gehurkt, zijn heel firmament open en bloot in onze soepgroente. Niet de schieze motte sch. Ons moeder had dus in tapere tegenstand hier in een hof een eenheid van haar vijandig leger zo niet teruggedrongen dan toch even opgehouden. Ze heeft er echter nooit een medaille voor gekregen. Maar het tergste van al was dat we in geen heel jaar geen peterselie meer durfden eten. Franse les voor beginners. Dan verdwenen de Duitsers, kwamen de Engelsen en wij waren bevrijd. Het dorp herleefde. Men kon weer op straat komen. Het was een drukte, een gaan en komen van belang. De herfst begon de bladeren goud en rood te kleuren en het front scheen zich te stabiliseren ergens in Holland. De geallieerde troepen sloegen hun winterkwartieren in de omtrek op. En ook bij ons. We kregen hogere officieren te logeren, die nu een andere taal spraken en dus niet meer aankwartierd waren, maar wel billeted. Een dokter van de Steegstraat had zelfs het voorrecht een echte, authentieke Engelse lord te mogen herbergen. Men zag deze man zijn nobele geboorte echter niet aan. Hij was eerder klein, zeer onopvallend en hij liep met zijn neus bijna tegen de grond precies of dat hij alle ogenblikken kon voorovervallen. Hij had onze officier, major Kobe, dikwijls nodig en zo zagen we hem wel eens. Op een keer, toen ik thuis kwam, berichtte ons moeder me met haar eigen fantasie in het opmaken van titels en namen En met een totaal gemis aan eerbied voor de aristocratie en hiërarchie in het Britse leger dat die lodder van stuik weer zou komen vragen naar ons kobeken. Ik was dat jaar pas afgestudeerd en ik gaf Engelse les aan vele balanse mensen in de parochiezaal. Ze maakten enorme vorderingen. Hoe kon het ook anders? Ze kregen twee maal per week les en ze hadden daarbij, en dat vooral, Ofwel een Engelsman thuis, ofwel ene die s'avonds kwam buurten. Als de Vlamingen een stap voor hebben in het zich eigen maken van een vreemde taal, dan liggen ze een zeven meelenschreden voorop in het verwerven van het Engels. Het ligt ons. Onze major Kobe had mij gevraagd ook aan zijn jongens les te willen geven. Maar dan moest het Frans zijn. De soldaten van His Majesty hadden in de maanden die de bevrijding voorafgingen een boekje meegekregen met een gejumeleerde Engelse-Franse tekst, waarin de meest gebruikelijke, de meest praktische, nuttige en noodzakelijke zinnetjes voorkwamen, die hen zouden van dienst zijn bij het oorlog voeren en hen zouden kunnen helpen overleven in ongekende landen, de toestand van dit schoolmateriaal voor volwassenen was echter reeds een oorlogsverhaal op zichzelf. Die boekjes waren vervuild, verkleurd, verfonfaait, uiteengerukt en en was helemaal onleesbaar geworden. Hoeveel uren hadden ze niet vertoefd op het hart van hun dragers in de koude stormachtige golven van een Normandische baai? Ze vormden voor mij de meest pakkende en de meest tragische getuigenis van onze bevrijding. Ze hadden ze eigenlijk tot hiertoe nog nooit gebruikt. Hoe zouden ze die ook in een opmars hebben kunnen uithalen? In straten en in op wegen, waar achter elke hoek een vijandelijke scherpschutter of tank kon opdagen, om hen naar de eeuwige jachtvelden te helpen? Maar hier was het anders. Hier, in die rustige, kalme dorpsfeer, zouden ze er de tijd voor hebben. Ik begon met een zeer gevulde klas. Tweemaal per week les van vijf tot zes in de nieuwe jongenschool. Helaas, de conversaties die zij verondersteld waren te leren trokken blijkbaar niet meer aan. Ze waren die oorlog moe. Ze hadden er behoefte aan iets anders te horen. Het interesseerde hen helemaal niet meer wat de commentator was of nog minder waar ze de vijand konden aantreffen. Ze hadden meer nood aan galante uitdrukkingen zoals Promenade, madame? Of Voulez-vous danser avec moi? Ik heb echter nooit meer geestige leerlingen gehad dan die Engelsen. Ze hadden een enorme zin voor humor. Ze waren zich bewust van een totale onkunde in het verstaan. En nog meer in het uitspreken van die charmante taal. Ze mishandelden ze immers met dezelfde intonatie en met hetzelfde accent, als Stan Laurel en Oliver Hardy dat deden in hun Frans gesynchroniseerde filmen, bestemd voor het land van Charles de Gaulle en mistindicht. Een van mijn meest ijverige en actieve pupils was Curly. Zo noemde men, waarschijnlijk vanwege, vanwege zijn kroezelkop. Hij was niet meer zo jong, hij kwam uit een volksbuurt in Londen. Hij was ongekunsteld, oprecht en altijd opgewekt. Hij had El al meegemaakt met de Desert Rats. En hij doorspekte dan ook mijn les, te pas en te onpas, met filosofische Arabische uitdrukkingen, om mij op zijn beurt een ander onverstaanbaar idioom aan te leren, dat hij dan welwillend voor mij in het Engels vertaalde. Op een keer kwam hij aandraven met het Franse. Sanneferien, dat doet er niet toe. Hij had dat ergens gehoord. Ik zou later vernemen waar. En ik moest hem duidelijk maken wat het kon betekenen. Ik bleef maar uitleggen en herhalen. Sanneferien. Maar hij scheen het echter niet direct te stappen. Tot hij opeens luid kraaide. That's it. Alla la kifique. Dat was weer een van zijn Noord-Afrikaanse gezegdes dat volgens hem nu precies aan de Franse beantwoordde. Ik ben voor Curly's vertaling helemaal niet verantwoordelijk. Hij herhaalde ze dan ook meerdere malen in het Engels, het Arabisch en het Frans en vond, fier als een gieter, dat hij zichzelf gerechtigd mocht achten vooral te verkondigen dat hij vanaf nu af drietalig was. Ik had intussen in het dorp horen zeggen dat hij hier een lief gevonden had. En wat voor een lief. Weer echt zo een à la Curly. Ze was van Brussel naar hier komen afzakken, toen ook voor haar begon door te schemeren dat de Duitsers hun matten zouden moeten oprollen en naar het heilige vaderland terug zouden gedreven worden. Ze had zich de hele oorlog welwillend ter beschikking gesteld aan de bezetende macht. En daar zij nu in de hoofdstad te goed gekend was had ze zich teruggetrokken en alle activiteiten in haar branche voor een tijdje gestaakt. Haar reputatie was haar echter gevolgd. Toch stilaan kalmeerden zich ook hier vele gemoederen en toen de Engelsen zich dan stevig en voor langere tijd schenen ingegraven te hebben, begon ze zich psychologisch te recycleren en aan te passen. Zij had eerst op een bescheiden schaal. Curly was haar eerste nieuwe klant. De actieve jaren in Brussel hadden duidelijke sporen op haar gelaat, ook nagelaten. En met wat gezond verstand kon het haar aanzien dat ze in plaats van een blaam of een straf beter beter een royale subsidie vanwege de Belgische staat verdiend had voor de verwoestingen die zij ongetwijfeld in het Duitse gelederen moet hebben aangericht. Maar dat was voor Curly een zorg. Op een morgen echter, toen mijn vriendin en ik van Mol naar huis fietste, was er op de brug een grote samenscholing. Er werd heftig gediscussieerd en het middelpunt van die uiteenzetting waren zo een koknie en zijn sweetheart. Een lid van de Belgische hulptroepen had beiden van een motorfiets doen stappen. Want hij wist wie zij was en wat ze was. Hij probeerde dan ook die Engelsman diets te maken wie hij daar bij zich had. Verstond Curly hem echt niet, of hing hij maar de onnozele uit? Dan kreeg hij mijne gaten en stak zwaaiend zijn arm op. Intussen duide zijn verontwaardigde, interpellant na vele vergeefse pogingen, ten einde raad. Dan maar een beschuldigende vinger op de borst van die verlepte herfstroos. En riep finaal, shee Germans mos!» Hoewel Curly hem niet helemaal verstaan scheen te hebben, besefte hij wel voldoende dat het niet inhield dat zij een biddend lid had van één of ander godvruchtige genootschap. Maar à la qu'fique? Hij pakte zijn lief terug beet, plantte haar met een ferme mep op haar achterwerk terug op de duelzitting, puntte punte nu zijn vinger op haar etagère en decreteerde luid op dat alle aanwezigen en vooral zijn lerares zouden horen hoe goed hij Frans geleerd had, Rien, maintenant she English smos. En reed met haar verder, de verzoening der volkeren tegemoet. We zijn een volk van eters. Voor de oorlog 4045 aten we lekker en overwegend Vlaams. Een doorsnijdmiddag begon met een smeuige groentesoep, waarin een serieus stuk schenkel of van de platte riep getrokken had. Indien deze entree met erwten en varkenspoten of een staartje bereid werd, was hij soms zo dik dat een kleine aan tafel is vroeg. Moeder, krijg ik nog een stuk soep? Dan was er op zondag rosbief. En in de week alles een stuk van de ziel, gehakt of stoofvlees. Vis werd hier wel minder gegeten. Er waren gezonde groenten en altijd patatten. Als nagericht was er rijspap of podding. Men kende toen nog geen hormonen. En als ik terugdenk aan die tweejaarse vaarzen zonder tanden die onze vaar in de winkel verkocht, die biefstukken vol kruim, pit, sap en echt bloed, dan vind ik niet dat wij erop vooruit gegaan zijn. Om nog niet te praten van al die bespoten producten van onze groentecultuur. Onze eendgewoonte zijn zodat niet te veel, toch wel iets verandert. Wie durft er beweren dat hij voor die tijd ooit al gehoord had van paellas, broccoli of andere ratatouille? De reizerage heeft de mensen vertrouwd gemaakt met de delicatessen van elders. En we hoeven niet meer naar noord italië te gaan voor een spaghetti Milanese of naar Dijon voor escargot de Bourgogne. We eten nu West-Europees, zelfs Chinees. Maar er is die oorlog in ons leven geweest en dat was, wat culinaire geneugtes betrof, heel wat magerder. Ik was in die tijd externe en ik ging met trammeke, dat van zichem, langs Meeroud en molstoomde alle dagen op en af naar Turnhout. Dat schokkend, hijgend en fluitend vehikel deed er een halve dag over. We moesten dan soms in de winter urenlang aan de tramstatie met ons armen staan zwaaien en van de ene voet op de andere nuppelen om ons te verwarmen. Maar eens erop was het een plezante bedoeling. Elke reiziger moest er wel gebruik van maken want er waren geen auto's. Iedereen kende dan ook iedereen. Er was in Mol Louis van Emmerance die zo'n lollige moppen kon vertellen. In Dessel, de Free, in Reti die van de Klep, maar er waren vooral smokkelaarsters van de stad, die zich de vorige avond met trossen langs de lijn uitgestrooid hadden en in de morgen, de vroegen of de late, terug op het platform kwamen klauteren. Zelfs de meest graadmagere panlaten van tevoren voren hadden dan wel welgevulde etageren en een solide chassis. Kwam dat? Wel, wie van u heeft het mastklimmen gekend? Het was een ring behangen met allerhande lekkernijen die bovenaan het toppetje van een ingeziepte paal hing en waar we tegenop moesten kruipen om al dat lekkers beneden te halen. Een zulkdanig voorziene ring hadden onze dames ook rond hun lende. Hij was voor de gelegenheid behangen met kleine bollen boerenkaas en roggebrood. Alles veilig opgeborgen onder wijde rokken en onzichtbaar, hoopten ze toch, voor de zo gevrezen controleurs. Ze zaten dan op de melkproducten vanaf hun startplaats tot in Antwerpen. Erop of achter of ertegen, maar meestal bovenop. En die kaas moet wel zeer belegen geweest zijn als er met thuis arriveerde. Intussen deden ze dan een tijd dood met succulente verhalen over gastronomische plas, die zij in de goede nou een tijd geserveerd kreeg, gekregen hadden in het sprotje of de heerlijke dranken van het vloerengatje. Ze deden dat zo goed dat, als wij een turnout binnentuften, alle monden van water overliepen. Toen er een zei, nee, mijn kinnetje, nee, vermaai me dat allemaal niet. Vermaai geen sepietekes met speneuzie en geen sjoekes met kreifles. Vermaai niks aan ze boken. Een wit boken met goeie boter. Zute, vaarse boter en een komeke kaffe. Echte straffe boene kaffe met drakeltjes. Bij ons op de buiten was de bevoorrading zeker minder moeilijk dan in de stad. We hadden of huurden immers bijna allen een stuk knof of land waarop we aardappelen, silder, prei en pekens konden telen. En daarbij had iedereen nog wel iets dat hem kon omtussen. Ik heb eens een advocaat in dat trammetje horen beweren drop een Vlaming in de woestijn en s'anderendaags eet hij friet met bustuk. Daar is iets van aan. Maar al hadden we honger, het was zeker niet al van lek lippenke. We aten zwart brood en als we hoorden zeggen dat er ergens op de Toemethoek of achter Pierre Luitendijk witte mik verkocht werd, sprongen we op onze fiets, want je moest er direct bij zijn. We dronken malt met flutjesmelk en maakten gâteau van zwette blom. In de steden konden alleen de begoeden aanzitten aan rijk gevulde tafelen. En voor de meesten was er het voedsel zeer schaars. Zo waren er meneer en madame X. Zij was afkomstig van een voorstad van Balen en destijds getrouwd met een ambtenaar van het ministerie. Ze hadden vier kinderen en woonden in Brussel op een hoog appartement. Dat werd pas erg toen de oorlog uitbrak. Toen herinnerde madame zich plots dat ze op de boerenbuiten nog een oude achterbouwke met hofke liggen had en ze besloot er te gaan wonen met de kinderen. Haar man zou in de hoofdstad blijven en haar enkel komen vervoegen op de weekends. Met de hulp van haar broer kon ze planten, zaaien en kippen en konijnen houden. Dat werd ook gedaan. Die madame kwam bij ons in de winkel. Haar oudste dochter was achttien en dus op leeftijd, om stilaan beginnen na te zien naar een goed ingezeten jongen. En dat waren in die armoe jaren degene die iets te bieden hadden, dat met een hoofdletter geschreven werd. En dat was vlees, onder andere. Een beenhouwer kwam dus zeker in aanmerking voor ze, want ze had door jarenlange ontbering een vleescomplex gekregen. Onze Doris moest dan ook altijd even binnenkomen als ze haar wat soepvlees bezorgde. Een jeune moest hem dan altijd een erzatspralineke en een borrelke voezel presenteren. Mijn broeder was naar geen enkel onderdeel van die drievoudig happig, Vooral niet naar de dochter. En de moeder vond al spoedig dat alles veel te lang aansleepte. Zo kwam er niks van in huis. De concurrentie was op dat gebied groot. Een ander moest eens met de prijsbeest gaan lopen. Ze besloot dus om grofgeschut over te schakelen en vivekens samen met een schitterend maal op een platoken aan onze dorens voor te zetten. De kandidaat werd geïnviteerd en nog onze ouders, nog ik werden gevraagd. Dat waren maar overbodige kosten en konden haar slechts in haar strategie hinderen. Die bewuste avond ging de uitverkorene dus op stap. Het was een zaterdag en papa was ook thuis aan Brussel. Zo konden de jonge pretendent met zijn toekomstige schoonvader kennis maken. Het werd een grandioze ontvangst. Als aperitief werd er een Franse pasties geserveerd van voor de oorlog. Die hadden ze voor een speciale gelegenheid ergens goed verborgen bewaard. Er waren sigaren, ook van voor de oorlog, en ook daarvoor bewaard. En er was nepla. Slechts ene, maar dan ook iets enigs. Iets zo zelden in die tijd dat onze Doris het zekere jaren niet meer zou gegeten hebben. Meneer had alles gisteravond van Brussel meegebracht. steen kunnen kopen van een schip dat op de zennen lag, komende van het noorden. Ja, ja, de delicatesse der delicatessen. Oesters. Onzen Doris verslikte zich bijna, een maleur in zijn borrel. Als er iets was dat hij vooraf schuwde, dan waren het oesters. Hij kon dat volgens hem slijmerig, viezig gelil nog niet zien liggen staan op eten. Hij was echter galant, te wel opgevoed en te goed om zoiets te laten blijken. Hij zette zich dan ook mee aan tafel, naast Genevieveke, die voor hem bestemde beloning. Hij begon een cantate te zingen, opgedragen aan alle schelpdieren der Noordzee en hij kreeg direct een bord met een dozijn van de grootste exemplaren geserveerd. Deze zagen erbij nog zo tof en kwak uit. Ze hadden zo'n speciaal aroma dat onze Doris begon te vrezen dat ook zij nog van voor de oorlog waren. Hij slikte ze echter de ogen toe moedig door. Ze rijkelijk begietend met een droog wit wijntje, sec, ja ja, ook van voor de, en zo verder en zo verder. En tevreden dat de beproeving eindelijk voorbij was, begon hij opnieuw hun uitzonderlijke kwaliteiten te loven. Vlam! Daar kreeg hij er nog zes bij, want hij mocht er eten zoveel hij wou. Het was al laat toen hij thuis kwam. De volgende morgen had hij een zwaar hoofd van de cognac, maar dat ging spoedig over. En toen hij in de namiddag weer ergens vlees moest wegbrengen, kwam daar juist zijn schoonmoeder in spee aangereden. Ze sprong direct van haar fiets, kwam op hem toe en vroeg vol belangstelling. Ah wel, Doris, hoe is het er mee?" Deze vond dat een zeer eigenaardige begroeting voor iemand met wie hij tot in de late uurkens jolen gaat zitten feesten. Goed, madame, merci. Je bent toch niet ziek geweest van die oesters?". Nee, madame, waarom? Wel, ik ben toch wel wat ongerust geweest. We hadden de overschot aan de kat gegeven en ze is ervan kapot gegaan. Ik hoef u zeker wel niet te zeggen dat er van die vrijage niets in huis gekomen is.